0: Bienvenidos, ¿cómo les va? Jueves 24 de septiembre, ha llegado el día Hoy es el especial de un podcast del demonio Y bueno, vamos a entrar de lleno en esto eh, Muchas gracias eh, por escuchar este podcast que queda ahí flotando en la nebulosa de la internet Y bueno... Espero que el capítulo especial de hoy sea de su agrado. Vamos a comenzar. Eh, mi nombre es Fran y durante todo este tiempo van a escuchar relatos, historias, poemas, anécdotas, locura eh, que no solamente vive en mi cabeza sino en la de personas especiales que hoy me van a acompañar el día de hoy. Bueno, sin decir más nada, bienvenidos a un podcast del demonio especial Primavera.
1: como el director de la siguiente obra me gustaría darles la bienvenida a esta reunión debemos darle las gracias a uno de los residentes quien escribió y produjo esta obra para su disfrute y para la rehabilitación de nuestros pacientes. Pedimos que sean indulgentes con un elenco que jamás ha actuado antes de venir al set de grabación, pero cada interno, les aseguro, intentará dar lo mejor de sí. Somos modernos, iluminados y no aceptamos encerrar a los pacientes. Preferimos la terapia a través de la educación y, especialmente, del arte del teatro para que esta institución cumpla su papel siguiendo fielmente, en nuestra opinión, la Declaración de los Derechos Humanos. Creo, así como el autor, que su obra escenifica el resultado de los tiempos modernos que corren. Con ustedes, nuestro primer caso.
2: Hola, mi amadísimo infame Sol. Después de todo este tiempo que te fui fiel, ahora me deshago de ti, esto ha llegado a su fin, ya no quiero que me busques, ya me harté de que me hagas como que se te da la gana, toda la culpa es suya, las peleas, los gritos, los celos, mis estúpidos celos que vos a propósitos cansabas al saludar a tus amigos, al salir con ellos, al ir a las fiestas en las cuales decía yo no iba a ser bien recibido, ¿Qué más da? Ya me harté de eso De eso y de mil cosas Ay, te amo Te amo demasiado, mi sol Pero el amor no lo es todo Para que una relación exista No, dele... no debe existir Solo el amor Aunque sí es lo principal Debe existir otras cosas Que por desgracia en la nuestra nunca existió pero ya no hay forma de remediarlo dudo que quieras intentarlo otra vez ya tomó su decisión si creen que voy a sufrir por su partida tiene razón estoy sufriendo adiós mi dulce sol desgallándome por dentro quemándome asfixiándome por ya no tenerte voy a sacarte de mi vida voy a desterrarte de mi cuerpo sí lo haré lo haré con cada lágrima con cada risa con cada suspiro iré sacándome poco a poco de mi ser de mi vida de mi alma de mi corazón hasta que no quede nada de ti nada posiblemente no le encuentres sentido a lo que te estoy diciendo No pretendo que lo entiendas Por desgracia esto fue así Solo espero que en tu próxima relación Exista algo de lo que no existió en la nuestra Ya has sufrido demasiado con un hombre como yo Y con todos tus amores como para que sigas sufriendo No te lo mereces pero sí, así es la vida de cruel con todos Nos hace malas jugadas Y por desgracia ocasiones que nos enamoremos de las personas menos correctas Como te sucedió a vos Nunca fui la persona ideal para ti perdóname Perdóname por no tener la paciencia como tú me las pedías Perdóname por no darte lo que tú tanto deseabas Desgraciadamente ese fue mi error más grande Pero ya está todo hecho y no se puede cambiar Espero que me puedas perdonar algún día Muchas personas han pasado por mi vida Fueron parte agradable de ella Casi todas fueron muy bellas a ver, la segunda por ejemplo Ahí, ahí fue cuando probé la miel de un beso al ser guiado Besos de amor, llenos de cariño Lo peor fue cuando se alejó de mi lado Muy lejos se fue sin despedirse Tuvo la desfachatez de cortarme por teléfono Diciéndome que me olvidara de todo Que cada quien hiciera su vida ja. Quedé tan dolido Después de eso, mis siguientes dos, tres relaciones fueron simple aventura. Creí que nunca más volvería a tomar en serio a nadie. Ya no podía confiar. Pero llegó una persona muy especial, la cual con su cariño, sinceridad, honestidad y amor, logró borrar los besos que habían dejado en mis labios la amargura. Y marchitaron mi alma por bastante tiempo. ¿Recuerdas? Cuando te conocí. Eras difícil. Pero muy en el fondo... Existió un alma tan dulce y maravillosa que poco a poco... Fui descubriendo. No fue... Sino hasta que... No teniendo el valor suficiente... Me cortaste... Asegurando con palabras hirientes que ya no sentías nada por mí Hay algo que sí te puedo asegurar Y le aseguro a todo el mundo Adiós, mi dulce sol Algo de lo que estoy orgulloso En ningún de estos pasados capítulos de mi existencia tuve intimidad con nadie, y no es porque no, me la, no haya habido una oportunidad, sino que considero que la relación de pareja no solamente es sexo, sino que está basada en la confianza, en la sinceridad, el respeto, la fidelidad y muchas cosas más que muy pocos conocemos. Durante este tiempo, me refugié en mis estudios, en algún trabajo, en el baile, en el teatro, como para ocultar mi amargura. Al poco tiempo, tuvo su fruto. Recibía muchas invitaciones para salir. Mm. Ahora recuerdo que en un ensayo conocí a alguien. Sentí que era la persona que llegaría a ocupar en mi corazón el espacio que seguía un vacío. Teníamos mucho en común. Nuestro gusto por las artes, por la naturaleza y sobre todo por la fidelidad. Poco a poco me adentré en su corazón. Vi que apenas se estaba moviendo en estos terrenos del amor pero fue un estúpido no supe manejar mis sentimientos y mucho menos expresárselo a la cara me dijo un día que había hablado con sus padres de mí de mis intenciones de mi forma de ser quería que me conocieran pero apenas se enteraron de la verdad y se horrorizaron no podía creer que yo fuera su novio no podían soportar la idea de verme de imaginarme ahí a su lado Dejé que se fuera, que se fuera a ser feliz, claro. Perdí su amistad. Estas pueden ser las últimas palabras mi dulce sol. Me despido de ti para siempre. Para ya no lastimarte más de lo que te he lastimado. Y espero que me perdones Si es que en realidad me amas Como tú lo has dicho El amor lo perdona todo Y recuerda que me voy de vos Amándote como nunca antes Hazme a una persona Y por lo mismo Será mejor que no nos veamos nunca más No te deseo lastimar Mi madre me dijo una vez que nadie se merece un cruel, déspota y frío trato. Te perdono por todo lo que me has hecho. Te deseo lo mejor en la vida. Te lo mereces. Espero que puedas encontrar a una persona que te ame igual, o más que yo. Te prometo nuevamente que te olvidaré. Fíjate, sí, lloro, sufro ya. Y de eso te aprovechaste. No dejaré que nadie nunca más lo haga. Fue un gusto el poder conocerte, el haber sido tu amigo y tu novio. Créeme que nunca me arrepentiré de eso. Ha sido lo mejor que me ha pasado en toda mi estúpida vida. Gracias por todo Ernesto. Te amo. Te amo con todas mis fuerzas Ernesto. Gracias, mi dulce sol. Gracias, Ernesto. Gracias, neto, netito. Adiós, mi dulce sol.
1: Esta es una de sus caras. Aunque no parece ser, algunas personas ocultan sus sentimientos reales. Caso 2
3: En mis 40 años, yo... Sarité Cedelia, he tenido mejor suerte que otras esclavas. Voy a vivir largamente y mi vejez será contenta porque mi estrella, mi estual, brilla también cuando la noche está nublada. ¡Ah! Conozco el gusto de estar con el hombre escogido por mi corazón cuando sus manos grandes me despiertan la piel. Mi primer recuerdo de felicidad cuando era una mocosa huesuda y desgreñada, era moverme al son de los tambores. Y esa, y esa es también mi más reciente felicidad. Porque anoche estuve en la plaza del Congo bailando y bailando, sin pensamientos en la cabeza. Y hoy mi cuerpo está caliente y cansado. La música es un viento que se lleva los años, los recuerdos y el temor. Sí, el temor, ese animal agazapado que tengo adentro. Con los tambores desaparece la zarité de todos los días y vuelvo a ser la niña que danzaba cuando apenas sabía caminar. Golpeo el suelo con las plantas de los pies y la vida me sube por las piernas, me recorre el esqueleto, se apodera de mí, me quita la desazón y me endulza la memoria. El mundo se estremece. El ritmo nace en la isla bajo el mar. Sacude la tierra, me atraviesa como un relámpago y se va al cielo, llevándose mis pesares para que el Papa Bondie los mastique, se los trague y me deje limpia y contenta. Los tambores vencen al miedo. Los tambores son la herencia de mi madre, la fuerza de Guinea que está en mi sangre. Nadie puede conmigo entonces... Me vuelvo arrolladora como Erzulí, loa del amor, y más veloz que el látigo. Castañetean las conchas en mis tobillos y muñecas. Preguntan las calabazas, contestan los tambores de yembés con su voz de bosque y los timbales con su voz de metal. Los tambores son sagrados. A través de ellos hablan las loas. En la casa donde me crié en los primeros años, los tambores permanecían callados en la pieza, en esa pieza que compartía con Honoré, el otro esclavo, pero salían a pasear a menudo. Madame Delfín, mi ama de entonces, no quería oír ruido de negros, solo los quejidos melancólicos de su clavicordio. Los lunes y martes daba clases a las muchachas de color, y el resto de la semana enseñaba en las mansiones de los grandes blancos, donde las señoritas disponían de sus propios instrumentos. ¿Saben por qué? Porque no podían usar los mismos que tocábamos las mulatas. Aprendí a limpiar las teclas con jugos de limón, pero no podía hacer música, porque Madame nos prohibía acercarnos a su clavicordio. Ni falta nos hacía. Honoré podía sacarle música a una cacerola. Cualquier cosa en sus manos tenía compás, melodía. Ritmo y voz. Llevaba los sonidos en el cuerpo. Los había traído de Damoey. Mi juguete, mi juguete era una calabaza hueca que hacíamos sonar. Después, me enseñó a acariciar sus tambores despacito. Y eso desde el principio, cuando él todavía me cargaba en los brazos y me llevaba a los bailes y a los servicios de vudú, donde él marcaba el ritmo con el tambor principal para que los demás lo siguieran. ¡Ay! Así lo recuerdo. Honoré parecía muy viejo, porque se le habían enfriado los huesos, aunque en esa época no tenía más años de los que yo tengo ahora. Pobre, bebía tafia, para soportar el sufrimiento de moverse. Pero más que ese licor áspero, su mejor remedio era la música. Sus quejidos se volvían risa al son de los tambores. Pobre Honoré, apenas podía pelar las patatas para la comida del ama con sus manos deformadas. Pero ese viejo, tocando el tambor, era incansable. Y si de bailar se trataba, nadie levantaba las rodillas más alto, ni bamboleaba la cabeza con más fuerza, ni agitaba ese culo con más gusto. Cuando yo todavía no sabía andar, me hacía danzar sentada. Y apenas pude sostenerme sobre mis dos piernas, me invitaba a perderme en la música, como en un sueño. ¡Baila, baila, Sarité! Porque esclavo que baila es libre. Mientras baila, me decía. Y yo, y yo he bailado siempre.
1: Los signos a menudo son claros. El pliegue peculiar en el parpa el molde depresivo de la cara, la sonrisa irónica sin disfrute detrás de ella.
4: Fue en la noche de abril o mayo de 1976, en el Departamento de Investigaciones. Me habían tirado desnuda en una camioneta roja. Creyeron que estaba muerta. O tal vez no lo creían, no sé. Me sacaron de la sala de torturas después de tres horas de tormento. En todo ese tiempo, un médico indicaba que me diesen descanso o que siguiesen los golpes. Quería que les contase quiénes más estaban en la conspiración para tumbar al gobierno. Yo nada sabía de conspiraciones. Mi tarea se limitaba a denunciar las injusticias junto con algunos compañeros. Ellos querían que firmase un documento según el cual personas de mi afecto estaban conmigo en el proyecto de instalar la violencia en el país. Muchas veces estuve a punto de decirles que paren de golpearme porque estaba dispuesta a firmar lo que me diesen. Pero aguanté. Aún en los peores momentos, cuando me parecía que la vida se me iba sin remedio. No sé por qué pensé que no llegarían a matarme. Creí que desistirían del intento de hacerme firmar y luego me devolverían al campo de concentración de emboscada. Donde había estado unos meses antes. Me equivoqué. Cuando me tiraron en la camioneta, enteramente mojada y con algunos huesos rotos, me pareció que una leve palpitación de vida se había posado en mi conciencia. Tuve la sensación de que mi vista recibió una tenue claridad venida de no sé dónde. Escuchaba voces lejanas, que a lo mejor venían de los mismos hombres que me custodiaban. No sé. Cuando me tiraron a la fosa, todavía no estaba muerta, porque sentí el golpe al tocar el piso. Sentí también cuando cayeron sobre mí las primeras paladas de tierra húmeda. No sé dónde exactamente me enterraron, pero a veces escucho pisadas y voces. Pienso, o me ilusiono, ¿Qué serían de mis seres queridos que estarían buscándome para tenerme con ellos en un sitio donde podrían visitarme cuando quisiesen? Sería como volver a la vida. Ya no a la vida que tuve, desde luego. Pero estar aquí, en esta fosa escondida, es morir dos veces. Los cuatro hombres que me trajeron y un quinto que ayudó a cavar mi tumba. Saben que estoy aquí. Si quisiesen, podrían terminar con el calvario de mis familiares. Nada les costaría avisar desde el anonimato el sitio donde estoy enterrada. No sé por qué se callan. Ni siquiera fueron los autores de mi muerte, ni podía haberles ofendido personalmente mi postura frente a la dictadura. No eran sino, como yo y como muchos más, otras víctimas, de Sabino Augusto Montanaro, pastor coronel, Benito Juanes y los feroces torturadores que se iban mucho más allá de cumplir las órdenes. Recuerdo particularmente a Almada Morel, alias Aprisa, Abeloto, Juan Martínez, Bazán, Alberto Cantero y muchos otros. La noche que me trajeron de emboscada a investigaciones, me recibieron con varios golpes. Veloto y Martínez. Me tiraron en una celda colmada de presos, muchos de los cuales tenían las huellas de recientes torturas. De algún lado apareció Veloto arrastrando una silla. Al sentarse y ver que le observábamos, hizo funcionar una grabadora de donde salían gritos de los torturados. Cuando arreciaban los tormentos, en su rostro se perfilaba una sonrisa de entero gozo. De vez en vez, posaba la mirada en algún detenido para señalarle con un gesto que el alarido era suyo. Dos horas después, me arrastraron hasta la cámara de torturas. Cantero me hacía preguntas. Pero yo estaba concentrada en la pulcritud con la que se desvestía el hombre que entró con él. Se quitó el saco. Lo colgó en una percha. Hizo lo mismo con la corbata y la camisa. Dobló cuidadosamente el pantalón sobre una silla. Se descalzó. Se quitó el calzoncillo y vistió un short floreado. Por último se desprendió de una cadenilla de la que colgaba una ostentosa cruz. Todo lo hacía con calma, despacio, suavemente. Era esa prisa. Cuando acabó el rito de desvestirse, se me acercó y de un inesperado golpe en el pecho me arrojó a la pileta. Los nombres. Me preguntó Cantero. Solo conozco. No pude continuar. Un golpe en el rostro volvió a tumbarme. En el cuello sentí la presión que me hundió en el agua mientras otro torturador, creo que fue Bazán, me pegaba en la planta de los pies con un pedazo de goma. Cuando creyeron que me ahogaba con los pulmones reventados, prisa me emergió por unos segundos. Se acomodó sobre la tina y con las piernas comprimió mis genitales mientras Veloto me sujetaba de los cabellos. Debajo del agua. ¡Vas a firmar! Me gritó Cantero. Yo no podía responderle. No sé quién de los torturadores estrelló mi cabeza contra el canto de la pileta. No estoy sola en este sitio. La madrugada en que me trajeron sentí los golpes secos de otros cuerpos que se caían. También como yo estarán esperando que vengan sus familiares a rescatarlos para que ellos y nosotros descansemos en paz. Mientras tanto, la dictadura seguirá triunfante.
1: El objetivo principal de nuestra obra ha sido diseccionar las grandes proporciones y sus contrarios ver cómo funcionan y dejarlas debatir. El propósito, iluminar un poco nuestra duda eterna. He manipulado el argumento de todas las formas de esta obra y no pude hallar un final. Quizá esta canción globalice el estado actual de la realidad.
5: Quisiera que estuvieras a mi lado En las puertas del cielo esperaré Ser el ángel de cara blanca y muy fácil de reconocer allá los dos perdidos en la playa con mis amigos me encontraré desnudos en la arena franca y tus manos sobre mi piel y así tal vez el tiempo nos devore y la piedra envuelva el papel desnudos en la panza blanca y si es verdad que todo está perdido Y hoy somos para luchar Echaremos el manto del olvido en las espaldas de algún militar Estoy sentado, parado y acostado siempre unidos por el ritual Los carceleros están en todos lados como los sueños de libertad Así tal vez el tiempo nos devore y la piedra envuelva el papel desnudos en la panza blanca
0: Seguimos acá, hemos vuelto. Espero que les haya gustado mucho este, esta mini obra eh, y este especial de primavera. Y bueno, le quiero agradecer muchísimo la participación de hoy a mi amigo Jero, que este sábado es su cumpleaños. Eh, así que seguramente vamos a estar haciendo una videollamada y festejando. A Vita, Muchísimas gracias por estar Esta Gran amiga Muchísimas gracias por prenderte esto Y bueno Muchas, muchas gracias También A mi gran, gran Queridísima amiga Cecilia Que me sigue en todas las locuras Que hago Y, y que siempre está ahí En todo Y la verdad que eh, la extraño muchísimo, ella está en Salta eh, y bueno, con todo esto, pero nos, estamos, nos comunicamos todos los días por videollamada y bueno, te quiero mucho. Eh, gracias a ellos por haber participado en este especial de Primavera. La verdad que los quiero mucho. Gracias. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Fran y bueno, espero verlos en un futuro próximo. Eh, en otro especial, o en los capítulos habituales de todos los jueves. Bien, muchísimas gracias por estar, namaste yo soy Fran y esto fue un podcast del demonio. Gracias, chau.